0: Amanda holdt president Hollande en historisk tale til den franske nasjonalforsamlingen, der han slo fast att Frankrike är i krig etter forrige ukes terrorangrepp i Paris. Retorikken fra franske politiker den siste uken har klare likestrekk med språket som ble brukt etter 11. septemberangreppen i USA. Er denne krigsretorikken en nødvendighet for Frankrikes ledelse i den kommende kampen mot terroristene? Eller skaper den bare mer splittelse, aggression og frykt i befolkningen? O påvirker denne fryktretorikken i forbindelse med terrorhandlinger oss alle Med oss på telefon har vi Berit von der Lippe Du er professor emeritus ved Handelseskolen BEI Og ekspert på retorikk i krig og retorikk om terror Velkommen
1: Ja, takk
0: Og i studio har vi Kjelle Lars Berge Professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo Og også ret retorikkekspert Velkommen til deg også vi kan vända med att höra väldigt kort delar av Wollans tal.
2: La France est en guerre.
1: Les actes commis vendredi soir à Paris et du stade de France
2: sont des actes de guerre.
0: Ja, där sa alltså Holland och land att Frankrike är i krig och händelser i Paris er krigshandlingar. Og i tilläge har han också altså sagt at vårt svar svar kommer til å bli nådeløst. Eh, hvilket formål tjener denne krigsretorikken for Hollande Berge?
2: Jeg tror ikke han hadde noe som helst valg, og det er to grunner til det. Det ene er, altså, i retorikken da så snakker vi om Kairo selv retorisituasjon, altså du er nødt til å svare på et påtrengende problem. Du må nødt løse en situasjon gjennom ytringen din da. Og det er to sider ved det, slik jeg ser det. Og det ser ut som det er det som er folket nå internasjonalt da. Det ene er at han faktisk vil gå till krig, och det vil han gjøre i allianse med andra EU-stater och og nå også Sikkerhetsrådet, slik at det blir et eneste med vedtak der, støttet av alle. Og det er jo imponerende. Det var jo også situasjonen for øvrig med amerikanernes forsøk på å få opp med seg folk på Irakkrigen. Lik de ikke klarte det, og var det Frankrike som var den sterkeste motstanderen i Sikkerhetsrådet for øvrig. Det har den daværende franske uteningsministeren en strålende tale som satt amerikanerne på plats. Det er det ene, og det andre er jo selvfølgelig hva han er nødt til å si til det folk. Det er hva
0: altså, som er passende.
2: Ja, passende, og det, han har bare nødt til å klart sivilisasjonsstandpunktet, eh, at dette er en eh, kritik og en kamp og en, et angrep på deres eh, grunnleggende verdier. Jeg tror han refererer til at Frankrike er det landet som er opplysningstida, og demokrati startet så å se. Si. Så du mener går
0: til en sivilisasjonskrig?
2: Ja, så han, han markerer tydelig at her er det kamp om en totalt usivilisert middelaldersk, barbarisk miljø som de er nødt til å bekjempe for å gjenopprette sivilisasjonens grønlåder, så å si.
0: Fonnel Lippe, ordet krig brukes ofte om konflikter mellom to stater. Men her bruker altså ordet krig for å beskrive kampen mot ISIL, som jo nettopp ønsker å bli en stat. Gjør han dermed dem en tjeneste? Hvor å tillegge dem rollen som en motparti i en krig?
1: Ja, det är det som är det sammenssaatta med och skulle försva sitt land och som mot terrorhandingar. Um, För det var som sånn som Bush junior gjorde med han har krigen mot terror. D i mötekomman Akvad att det bin Laden håpet på, at hans opp, bli La hhoppet på, Nämlig att hans terrororganisation skulle upbli uppedjd till en global nesten statskraft, statsregime, nasjon. Og det är det pikante og det farlige her, som jeg vil vekklegge. Um, ja, han måtte stå fram og land, og være beskyttet av Frankrike, men samtidig oppnå denne forferdelige terrororganisation IS. Igjen, nettopp det jeg de håper, og bli løftet opp slik at de blir sett på som en stat som tror, ikke bare Frankrike, kanskje ikke bare Europa, men sogar verden. Så de tilhørende IS, de hadde nær sagt lovpriser denne type retorik Og det er virkelig det satte med å fremstå som potent forsvarer sitt land. Hva gjør man i forhold motparten, om du vil. Og dette er faktisk også farlig retorikk, for å føye til at da må du også visa handling i tro med att du går til krig. Og det är ju det vi så, för detta handler også om visuell krig. Vi har sett eh, eh, hangarskipet, eh, De Gaulle, det er mektig skip. Vi har sett flyet, av lette fra hangarskeppet. Alltså det är så visuellt det hele. Så ehm um, potente krigsretoriken den krever krigshandling så att se si. så, så jag mener han kunde absolut stått fram som beskyddaren av Frankrike utan att sagt att
0: Frankrike er i krig. Så du är kritisk jeg... till den här krigsretoriken. du hade en kommentar
2: ja, nei, altså, jeg synes jo det er en ganske stor faktiskt fra den situasjonen som var med Bush. For det første så var jo ikke Al-Qaida en armé i den størrelseorden vi snakker om her. Altså, IS, som de jo kaller seg selv, den islamske staten, er faktisk en statsdannelse underutvikling, og det er ett territorium de har kontroll over, hvor de behandler altså, de som bor der på det absolutt jævligste måte vi kan tenke oss. Unge kvinner blir voldtatt, det er jo så ubefattelig at det er grenseløst ondskap. Sånn at det, det er en statsdannelse, det er en gjeng med gerninger som i tilfelle med USA gikk til angrep og kjørte disse flyene inn i tårn og så videre, så det er det ene. Så det er det
0: ikke denne, denne endetidsretorikken Nei, som
2: du står innenfor? Det er det ene. Det andre forskjellen vil jeg si, det er at det her rettes jo angrepet mot en rette part, altså det som gjordes feil da, ikke sant, det var det angrepet mot Saddam Hussein, helt håpløst. Det var løgn, ikke sant, til grunnlag for det. Det tredje er det som du sier med metaforikken, og den har jeg ikke studert i veldig grunn, så det kan sikkert bli litt mer enn om meg, men i det bussereportoaret altså buss av retoriske bilder, så er det en regiøs dimensjon. Det synes jeg ikke det er her. Jeg hørte på Holland og, og ser at det er en sekulær argumentasjon. Det er knyttet til universelle menneskerettigheter, og det er en annen måte å argumentere på altså. Vi, har faktisk, vi kan faktisk gjorde.
0: kort høre en liten kavalkade over i Bush sine uttales i rett til etterkant av 11. september 2001.
1: On september the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. The enemy of America is not our many muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists, and every government that supports them. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in-between.
0: Ja, detta var så altså där burs uttal sen rätt till höger kant av 11:e till 2001. Det börjar ju bli någon år sedan. Fondelippa, ser du någon ja, ser du någon felles drag med Holland sin uttalelser och burs sin uttalelser då?
1: Ja, gör ju det. det ehm um, alltså intressant när du har en sån farlig terrororganisation som IS opplever jeg som retoriker at det er så vanskelig å være kritisk til den retoriken, som brukes av vestlige land. For det er som om vi mistenkeliggjøres for ikke å se på den terroren som helt forferdelig. Og jeg mener når man har burde ha lært av lignende krigsakklæringer som den Bush leverte etter september 11. Og man har sett konsekvenser av retorikken som altså som jeg sa i stad, inviterer til og krever handling dittohandling som mener en man burde kunne fremstå som forsvarer av sitt eget folk uten å ta det helt ut. For det å si at man er i krig det er som sagt noe altså det å gjøre det fienden å si, å gjøre det fienden ønsker du ska si å gjøre det er en dårlig krigsstrategi. Det sa de gamle kineserne, det var at se kinesisk strategi. Gjør i alle fall ikke det fiden ønsker du ska gjøre. Så jeg tenker faktisk også litt krigsstrategisk. Ikke bare det som gavner eventuelt oss og våre hjerter og identitet og som frihetskjemper og så videre.
0: Er ikke det et poeng, er... poeng Berge, at Altså, Frankrike, i, fra, før, lenge før uh, mm. terroren nå, et polarisert uh, samfunn, uh, mm. minoritetsbefolk stor minoritetsbefolkning, <coughs> ja, ja. muslimsk, uh, mange ungdom som faller uh, ut. Det, det er jo ikke noe krig. Burde ikke jo landet vektes i nord, tenker jeg.
2: Ja. <laughs> Nei, altså, vi har jo ikke sett, uh, siste ord er jo ikke sagt denne saken, altså, dette skal jo også opp i Sikkerhetsrådet, og det skal bli veldig intressant å høre og se hva de sier der, og jeg er ganske sikker på at Frankrike, og særlig da, det partiet som Hollande representerer som en sosialistparti ikke har til hensikt til helt at de stigmatiserer som helst, annet enn de som bør stigmatiseres. Og jeg tror at det kommer til i sin tale, som kommer til bli spennende å høre, i Sikkerhetsrådet, altså Frankrike, kommer til å legge vei på universelle menneskerettigheter. Og det er jo de universelle menneskerettighetene FN er etablert på etter en andre verdenskrig, som også var en kamp mellom rett og slett ondskap og det gode. Sånn at, sånn at jeg er litt uenig med Berit her, altså når det gjelder krig, så er, så er det krig. Altså de har tenkt til å ta, ta rotta på IS. Det er helt opplagt at de tänkte tenkt til å utradere Det tror jeg man bare må innse. Det kommer USA til å med på, det kommer til Russland til å med på. Kineserne stilte seg bak i dag, så er det. Så her kommer en siviliserte delen av verden til å ta disse folkene, og så skal det selvfølgelig ryddes opp etterpå. Og da kommer vi inn på det som du er inne på med de store problemer som det med integrering av visse grupper, for eksempel i Frankrike et, og andre deler annet, så også i Sverige også. Brøvlig. Et
0: annet poeng. Hvor mye plass til følelser er det hos statsledere? Altså patos enten om det er planlagt eller mindre planlagt, hvis det er slik anledninger. Og vi har et nytt eksempel, norsk eksempel, så sånn. da. For mig er
1: det jo først og fremst sorg. Jeg har giftet mig i Paris. Det er en by som jeg har vært med i. Det er en... Jeg tror den viser veldig mange nordmenn har sterke forhold til. Å vite at de angriper uten mål og mening, det er tøft. Samtidig ser jeg også vår jobb og tenker gjennom hva betyr dette for oss. Hvordan kan vi bidra til at terroristene ikke vinner?
0: Ja, en tydelig følelsesladd statsminister Erna Solberg nå rett i av Paris-terroren och det må være en utrolig vanskelig balanse for statsledere i slike pressesituasjoner De ska vise trygghet, skape tillit til å forene befolkningen, de ska visa handlekraft og beslutsomhet uten å spre frykt og mistenksomhet blant folk Det er nesten en umulig oppgave Fanny Lippe, har du en kommentar til deg? Ja, jeg har det
1: Det er jo derfor vi snakker sammen på radion. Um, dette med menneskerettigheter, det går ikke an å ikke stå opp for menneskerettigheter. Men vi må også få lov å spørre oss om i hvor stor grad vi har ivaretatt menneskerettigheter ved å delta i ulike NATO-initierende kriger. Og når Erna Solberg sier vi bruker ord og dialog i en annen sammenheng, de bruker våpen, så er det bare delvis riktig, for vi hadde vitterlig vært med og brukt våpen i anskjellige kriger, og jeg har lyst til å søye til en ting. Når Jens Stoltenberg for noen få måneder siden i bresjen for å synge sammen med NATOs utenriksministere, NATO-medlemmenes utenriksministere, «We are the world! We are the people!» og la ut dette på YouTube. Altså, da gå in i en type NGO, freds je som er otrolig helddig for vi at the world where the people er må væ klar over at nato ik kan se ik
0: representera världen och folk. Det är ju akkurat en hippybefäls eh nej. Ehm Berge, har du en kommentar till detta med föelser? Du har ju ja. tidigare berömt stolfsmärge i efterkant av 2020 jul. Ja, altså, ett väldigt
2: gott exempel på en sån kontrollerad reaktion som har att göra med hurdan språk i kan på något sätt ändra situationsopplevelsen, likat folk känner trygghet av. Så det, det var imponerande den talen som blev hållt en gången. Og det er klart at det stiller enhver politiker om for enorme utfordringer å klare dette. Og det er klart at de ska være, og må være emotionellt berørt. vi er nødt til å vise deltakelse. Men det er jo vanskelig og, og de er jo mennesker de også når de står i en situasjon. Sånn som vi hørte Erna Solberg det er jo ikke planlagt at hun her nesten gråter. Eller hun føler at stemmen brister da. Men altså det er klart at de må jobbe med dette. De, de må sies på en måte. De er nødt til å skape trygghet, sikkerhet. De er nødt til å være tydelig, sånn. Så det er en utrolig komplisert situasjon. Og jeg sy i og for seg, med unntak av det Bush gjorde i sin tid, som jo de fleste tror jeg skjønner var en, en feil grep, så synes jeg så langt hvertfall at de vestlige lederne, ikke bare de vestlige lederne, men verdens ledere, har reagert på dette på en forholdsvis i måte. Jeg gjentar det, jeg tror ikke det er no valguerett. Det er ikke NATO som går til angrep på UiS, altså. Det, han har nemlig, Hollanda, ikke kontaktet NATO etter hvert fall. Det er denne uh, Holisabon-erklæringen, altså... EU, som er hans forankring i første omgang. Så sånn vi, vi, vi som snakker om retorikk, må ikke det skape det inntrykk at det er NATO mot IS, for det er det faktisk ikke, altså.
0: Det var det vi... vi, 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 vi rekker, jeg er så lei for det, Merit. Vi rekker det. Vi kan avslutte med at vi både tenker gjennomspråk, og vi handler gjennomspråk, og retoriken den har noe å si. Tusen takk til deg, Berit von der Lippe, professor Emeritus ved Handelshøyskolen BEI, og takk til deg, Kjellars, beklager Berit. Kjellars Berge, du er retorikkekspert ved Universitetet i Oslo.